0: Joyeux Spank. yeah! Très heureux de, de vous le souhaiter de ma part, de la part de, de moi, ma famille, de tout notre staff, les leaders, de chaque bénévole. On vous souhaite un joyeux Spark. on est content. Merci aussi à tous les bénévoles qui sont dans la salle, qui ce matin, vous ne servez pas. On vous remercie pour votre implication. De, de semaine en semaine, on annonce qu'il est vivant. Mais ce matin, on l'annonce plus particulièrement. Hein? Joyeux Spark. Et pourquoi je suis si heureux de célébrer Pâques aujourd'hui avec vous euh, C'est que j'aime vous entendre. Hein? Vous savez, on aime ça quand on chante, on aime ça chanter ensemble, on aime ça quand on vous entend. Quand je prêche, j'aime ça vous entendre, entendre les réactions, j'aime ça entendre vos rires, j'aime ça entendre vos amens, j'aime ça entendre vos applaudissements parce qu'on est, on, on est, on acclame Jésus, on est excité par la parole, j'aime ça. Et je me rappelle que depuis deux ans. Il y a deux ans, alors que c'était un, un dimanche de Pâques, on le tournait dans une salle sombre, une salle vide. On tournait la réunion pour qu'elle soit ensuite de ça, diffusée sur les internets. Et, et, et je me rappelle de ces moments où que, euh, je faisais la louange et, euh, et tu commences à, à chanter. Puis Normalement, tu aimes ça entendre les gens qui, sont, qui donnent l'énergie. Là, tu es là avec la guitare. Il fait froid. Il fait sombre. Il n'y a aucune ambiance. Et la seule personne qui est dans la salle te crie après « Action <rire> !» les caméras. Alors quand je vous dis je suis heureux d'être ici à ce matin avec vous pour célébrer Park, je suis heureux et on est heureux d'être ensemble. Amen. Vive le présentiel. Et on, on, on fait une courte thématique pour Park de vivre le présentiel. Et on sait qu'on a mal écrit le présentiel. On a fait une erreur intentionnelle parce que nous croyons qu'il n'y a rien de plus céleste, donc le ciel n'y a rien de plus céleste que de se retrouver ensemble, présents ensemble à Pâques après deux ans pour célébrer la résurrection. Amen. Et euh, je crois que vivre ces moments ensemble, c'est le ciel sur la terre. C'est des moments bénissants. Et ce matin, alors que j'étais en préparation, ma femme m'a posé une question. Elle m'a dit, elle m'a pas appelé Pasteur Max. Elle a dit Max. Ma femme m'a dit, Max, euh, « tu, tu prêches sur quoi, dimanche? » J'ai hésité. J'ai hésité pour euh, peut-être sortir le récit de l'Arche de Noé ou un message sur la sanctification ou les prophéties de la fin des temps. Puis Finalement, je me suis dit ce serait peut-être une bonne idée de prêcher sur la résurrection. Amen. On va prêcher sur la résurrection. Si tu as ta Bible, Luc, chapitre 24, verset 1 à 12, on va découvrir ce passage ensemble. Un texte que tu as peut-être déjà entendu, mais qu'on va explorer à nouveau, qu'on va laisser Dieu à nous rafraîchir. Et ce matin, on va voir cinq éléments extraordinaires du récit de la résurrection. Tout simplement. Luc, chapitre 24, verset 1 à 12, si tu as ta Bible, sinon ça va apparaître aux écrans. Ne panique pas. Verset 1. Dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée, à quelques distances de l'ouverture, elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Je m'arrête ici. Les femmes vont comme il est coutume que d'aller préparer le corps. Euh, et Jésus est mort le Vendredi Saint. et euh, Vous le savez, hein, en passant des journées pour les Juifs, ne se comptent pas en 24 heures, okay, comme nous. Jésus n'a jamais dit « Je vais ressusciter dans 72 heures. » Il a dit, je, je vais ressusciter trois jours plus tard. Et les Juifs comptent vendredi, 1, samedi, 2 et dimanche, 3 Et alors que, ok, ça explique bien les choses, hein? <rire> c'est quoi le calcul déjà? Bon, vendredi, samedi, dimanche, trois jours plus tard. Et euh, lorsque euh, les femmes, Jésus a été donc amené, enlevé de la croix, amené au tombeau, le samedi c'est le sabbat. Alors, il n'y a aucune action qui va se faire en conséquence de cela. Et le dimanche, c'est la journée où ce que les femmes vont donc avec leurs huiles aromatiques comme c'était coutume pour préparer le corps, pour embaumer le mort. Et là, ils s'en vont pas avec un petit paquet d'huile de, puis des de petits de petites branches de feuilles, d'un petit paquet de basilic là, dans le tombeau. Là. Littéralement, c'est des pots qu'ils amènent, des pots et des pots d'herbes fraîches, tout ça, pour que ça sente, pour couvrir l'odeur. Alors, ils arrivent pour euh, 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 préparer le corps. Ils constatent le tombeau vide. Ils ne s'attendent pas à avoir un tombeau vide. On s'entend? Ils s'attendent à voir un mort, à voir Jésus. Et les gens à l'époque ne se trompent pas. Ils ont vu Jésus mort à la croix et c'est pas la première fois que les gens voyaient des gens mourir à la croix. À l'âge de 12 ans, la plupart des Juifs avaient vu plus de personnes mortes de corps inanimés que vous et moi on va voir dans une vie. Et je fais des funérailles. Donc j'envoie des morts. Et, et, et les gens savent, lorsqu'ils ont vu Jésus mort, ils savent qu'il est mort. Ils se trompent pas. Ils étaient pas juste endormis. Alors, elles arrivent au tombeau. Ils s'attendent de voir un mort ou ils s'attendent, elles s'attendent de voir des soldats romains qui gardent le tombeau au péril de leur vie. Les soldats romains, c'était des soldats d'élite. C'était des gens qui, euh, si s'ils manquaient à leur tâche, il y avait une peine de mort sur leur vie. C'est pas les, les soldats romains niaiseux qu'on voit dans Astérix Obélix, là. Ce pas eux, là, c'est autre chose. Les soldats, c'est des, des soldats de guerre entraînés et tout ça. Alors, lorsque les femmes se déplacent en ce beau dimanche matin, elles s'attendent de voir soit un cadavre, soit un soldat, mais certainement pas un miracle. Certainement pas un miracle qui va prendre place. Et Jésus arrive et, surprise, il est plus dans le tombeau. comme si on peut mettre l'image. Est-ce qu'on a l'image? Oui. Tombeau, bon, il n'est pas là. Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Surprise! Il y a un miracle qui prend place. Tu sais, tu es, es venu ce matin, puis peut-être des gens, tu venu, on t'a invité. Quelqu'un de la famille t'amène à l'église ou peu importe. Puis euh, tu as probablement différentes attentes en venant à l'église. Peut-être que si c'est ta première fois dans une église ici, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de joie. Qu'est-ce qui se passe? Tes attentes sont peut-être chamboulées. Je crois que Jésus veut et Jésus peut te surprendre ce matin. Comme ont, comme il a surpris les femmes lorsqu'elles se dirigeaient vers le tombeau. Un tombeau qui est vide. Et pour d'autres, tu es venu ici et tu n'as aucune attente. Pourquoi? Parce que c'est dimanche de Pâques. Tu savais déjà que j'allais prêcher sur ce sujet. Tu savais ça ressemble à quoi tu sais que ça va être vivant, ça va être un beau dimanche, tu es venu un peu par habitude, par routine, tu es venu avec tes huiles essentielles, T'sais, tes huiles aromatiques, comme ces femmes, pas tes huiles essentielles, mais tes huiles aromatiques, tu es, es venu comme ces femmes-là, c'est la routine, Jésus est mort, okay, on, va faire, on va faire ce qu'on fait, Là, on vient à l'église, okay, on va faire ce que je suis habitué de faire avec mon offrande, mais Jésus vient causer une turbulence dans ta routine. Je prie que le tombeau vide t'impacte. Que ce soit pour la première fois ou que ce soit ta centième part que tu viennes au portail, je prie que le tombeau vide t'impacte. Parce que c'est ça le miracle c'est que le tombeau est vide, c'est que Christ est ressuscité. Et ça, ça change tout. Ça change tout de nos vies. Ce n'est pas juste une croyance religieuse, c'est même une évidence historique. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. Comme je, vu que c'est un mot compliqué que j'explique à mes enfants, il est revivant. Okay? Il est revivant. Jésus est vivant. Et il y a trop de chrétiens qui semblent encore croire que Jésus est plus mort que vivant. Il y a trop de chrétiens qui vivent comme si Jésus était encore mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tellement de choses. Mais ce matin, laisse-moi juste apporter quatre victoires de la résurrection, OK? En sous-point. Quatre victoires de la résurrection. Premièrement, Dieu jugera tout péché. OK. Nous avons un Dieu qui est parfait. Qui est parfait, pur. Et qui doit condamner l'imperfection. Qui doit condamner ce que la Bible appelle le péché. Maintenant, nous sommes tous, vous et moi, pécheurs. Tu peux argumenter avec moi, on peut en discuter, on peut jaser, mais au bout de la ligne, on va se l'avouer, nous sommes tous pécheurs. Je vais en parler un peu plus. Nous sommes tous pécheurs comme le premier homme, comme Adam, nous avons la même pensée. Qu'est-ce que Adam a dit hein, au tout début, lorsqu'il a péché pour la première fois? « Ah, je suis plus sage que Dieu. » Adam se dit, je sais comment je devrais vivre ma vie, je sais ce que je peux faire moi, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, je devrais décider. Il n'y a personne d'autre qui devrait décider pour ma vie, je, je, je devrais être en charge, je me connais mieux que quiconque. nest ce pas le genre de raisonnement qu'on a encore aujourd'hui. Je suis capable de prendre mes propres décisions, je suis capable de, de faire, et ça l'a amené à pécher. Et, et on dit, ah c'est ça le péché tout simplement parce que souvent, on pense que le péché, c'est les grands actes immoraux, Les grands péchés immoraux. Ah, oh, j'ai tué quelqu'un. »« Ah, oh, lui, il est pécheur. » Et oui, le péché peut amener à des grandes euh, actions immorales comme ça. Mais le péché, à la base, c'est tout simplement une rébellion de Dieu. C'est, je veux vivre ma vie. Je ne me soumets pas à Dieu. Ce pas vrai que je vais me soumettre à Dieu. Hey, je me soumets à la semaine longue à un boss. C'est pas vrai que quand je sors de là, je vais, je vais soumettre ma vie à un Seigneur, à un Dieu. Et vous savez, la vie, comment je l'explique avec mes enfants, ça ressemble un peu à ça, où ce que tu es euh, en contact, l'être humain est là, Dieu est là, et l'être humain veut être en contact avec quelque chose de supérieur, et Dieu veut être en contact avec l'être humain. Mais la réalité, c'est que vous et moi, on pêche. Et le péché nous empêche d'être en connexion avec Dieu, d'avoir une relation avec lui, d'avoir un accès à celui qui est divin, parce que nous sommes impurs. Il y a quelque chose qui bloque le chemin entre nous et Dieu. Et ça, ce dictionnaire-là, c'est tes fautes commises, c'est ton orgueil, c'est mon égocentrisme, c'est mon désir de faire ma vie à ma propre manière, c'est les promesses que j'ai brisées, c'est les, euh, les, les la confiance que j'ai brisée. C'est tous mes péchés. Tu te dis ah oh ouais mais Max tout tout tu es pécheur de tout. Un gros livre. Moi je suis pas si spé que ça. Je suis pas si OK mais tu peux avoir même un petit péché. te considérer même un petit pécheur, c'est quand que je te le donne. Tu peut-être peut-être super. N'en reste pas moins, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Il est parfait. ton, ton péché est un obstacle à la présence de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait ici Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix Christ est là, sans péché, lui, et il a pris ton péché. Il l'a amené à la mort, et maintenant tu as un libre accès à Dieu. Comment tu as un libre accès à Dieu? Ton péché doit être puni. Ton péché doit être puni. doit recevoir la conséquence qui, 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 lui, est, euh, qui lui est due, qui lui est méritée. Et il y a deux façons de recevoir cette conséquence-là, la punition. C'est soit sur la croix pour tous ceux qui se repentent et mettent leur foi en Jésus, soit que c'est pour ça qu'on dit que Jésus est mort pour tes péchés. Il a subi la punition de tes péchés ou mmh. devant le jugement éternel pour tous ceux qui refusent la croix de Jésus. Mais le péché, ton péché, va être puni. C'est soit qui est à la croix ou soit tu le gardes, pour un jugement éternel devant Dieu. La fête, par contre, la résurrection, nous démontre et nous témoigne la victoire de la justice de Dieu. Le fait que Dieu est un juste juge et qu'il va effectivement juger le péché. Il va le juger tous les péchés que nous avons commis ou qui ont été commis contre nous. Lorsque Dieu ressuscite Jésus d'entre les morts, c'est la preuve que Jésus, le sacrifice de Jésus, est suffisant. C'est la preuve que Jésus, euh, Dieu dit Oui, le péché a, le, le, la mort de Christ a, 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 a payé le prix pour les péchés. Amen, je le ressuscite. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est la preuve que tout ça est suffisant. Comment je peux te l'illustrer? C'est comme un peu quand tu vas au Costco et tu fais tes achats. Hein? On te remet la facture. On te remet la facture et tu dois garder la facture hein, pour les, les moins euh, habitués. Sinon, là, c'est toute une complication administrative. Je te le dis. Garde la facture. Jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte et rendu à la porte, qu'est-ce qu'on te demande? Montre-moi la preuve que tout ce que tu as acheté a été payé. La croix de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est la preuve que Jésus-Christ a payé le prix pour tous tes péchés. C'est ça la croix. C'est ça la résurrection. Première victoire de la résurrection. Il a, euh, Dieu a jugé ton péché. Deuxièmement, Dieu a vaincu la mort pour toi. Réalise juste un instant que le Messie attendu par les Juifs, dans tout l'Ancien Testament, il y a des prophéties, il annonce le, un Messie qui va venir, un vainqueur. Ce vainqueur-là est mort. T'imagines toute la déception des Juifs. Wow, on s'attendait à ce vainqueur. on, on s'attendait, Ils attendaient un vainqueur politique. Ils attendaient un vainqueur qui allait amener des, des, la justice. Ils s'attendaient à un vainqueur même qui allait amener la, la fin, qui allait être euh, une solution pour la fin dans le monde. Puis ils voient Jésus multiplier la nourriture. Wow! Ils n'auront plus faim. Oh wow! Et là, il y a toutes des prophéties qui résonnent, puis il dit, Wow, Jésus, la... Jésus est en train de l'accomplir. Il voit des gens malades être guéris, des aveugles retrouver la vue, le paralytique marcher. Ils disent, Wow, Jésus est le Messie. Mais ce Messie-là, qui est en train d'accomplir tout, toutes les attentes, meurt. Est-ce qu'il a échoué? C'était quoi? On a cru en, en quoi finalement? La résurrection. Nous rappelle que Jésus règne, mais sur un royaume différemment, différent. Il est un roi, un, le roi d'un royaume spirituel, d'un royaume éternel. Acte chapitre 2 nous dit, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible. Dis-le avec moi, come on. Car il était impossible que la mort retienne captif. Jésus lui-même va dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Il est le roi. Il a vaincu la mort pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Troisième vérité de la résurrection, ton esclavage au péché est grand, mais Dieu est encore plus grand. La résurrection prouve que tu peux avoir la vie que tu peux avoir la liberté, que tu n'es pas restreint, tu n'es ne, pas appelé à rester dans le tombeau. Christ, lorsque tu mets ta foi en lui, il est ressuscité pour te donner la vie, la vie éternelle. Si Dieu n'était pas ressuscité, ton espoir se serait couché à côté de lui dans la tombe. Tout ton espoir serait resté dans la tombe. Mais Christ est ressuscité. Et mon ami, il y a plus de pardon en Dieu qu'il y a de péché en toi. Dieu est venu pour te libérer, t'offrir la vie éternelle. Ton esclavage au péché, il est grand. Mais Dieu est encore plus grand. Dieu est encore plus grand. Galate 5 va nous dire, le Christ nous a rendus libres, donc par la résurrection, pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau à l'esclavage. Tenez bon et continue et ne reviens pas à l'esclavage de ton péché. Tu sais, c'est comme les abeilles. Vous savez que les abeilles ne peuvent piquer deux fois. Hein? Elles peuvent utiliser leur dard seulement une fois. Si elles tentent de l'utiliser une deuxième fois, elles meurent. Une abeille pique seulement une fois. Mon ami, le péché a piqué Christ à ta place. That's it. Ne laisse pas le péché avoir une emprise sur ta vie. Ne laisse pas le péché te repiquer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour ton péché. C'est fini. C'est fini. Il l'a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Amen. Ne sois pas retenu par l'esclavage du péché. Au contraire, Dieu est encore plus grand. Quatrième euh, euh, victoire de la croix, de la résurrection. Aucun mal ne peut perturber les bons plans de Dieu. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Et devant le plus grand acte d'injustice et de rébellion, celui que de crucifier Jésus, qui était parfait, qui était innocent, qui était amour, qui était même le fils de Dieu. Devant ce plus grand acte d'injustice, Dieu est en train d'accomplir la plus grande des nouvelles pour l'être humain. Pensez juste un instant. Au travers de la résurrection, Dieu nous rappelle qu'il est en train de faire une œuvre plus grande, plus grande que Judas, plus grande que Satan, plus grande même que la mort. Rien ne peut l'arrêter. Il y a peut-être des gens que, au travers de ce que tu vis en ce moment, tu vis des épreuves, tu dis, hey, moi je vis l'enfer. C'est des choses qu'on dit parce qu'on le ressent comme ça. C'est correct. Moi, je vis l'enfer. J'ai tellement des difficultés, j'ai tellement des oppressions. Tellement... C'est juste lourd, ma vie. Mon ami, devant tout ça, devant ce qui était plus, le plus diabolique, le plus dégueulasse, la plus, la plus grande souffrance terrestre, Dieu était en train de faire une œuvre extraordinaire. Peut-être qu'en ce moment, c'est la souffrance, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de lourd, mais j'ai espoir que Dieu est encore en train de faire une œuvre encore plus grandiose une espérance encore plus grande. Nous avons une espérance encore plus grande. Et l'œuvre de Dieu est grande. Amen. C'est ce que la résurrection veut nous enseigner ce matin. Constate le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Il va juger le péché. Il a vaincu la mort pour toi. Il veut te sortir et te donner la liberté de ton esclavage, de, de ton péché. Il veut te donner la pleine liberté. Et aucun mal ne peut perturber les bons plans de Dieu pour ta vie. Amen. Right, J'arrive à mon deuxième point. <rire> Inquiétez-vous pas, inquiétez pas, on va sortir d'ici avant trois heures, je vous le dis. All right, on continue. Verset 4. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits de blanc étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent Alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est plus ici. Mais il est ressuscité. Comment? on, a, a, a brûlé mes punches ce matin en ouvrant la réunion. <rire> Pourquoi cherchez-vous parmi les, les morts celui qui est vivant C'est une phrase qui a résonné dans mon cœur cette semaine parce que on cherche trop souvent parmi les morts celui qui est vivant. Et moi ce matin je veux te prêcher cesse. Cesse de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Parce que l'être humain est constamment en quête de vie, en quête de quelque chose de plus. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'on passe notre vie à chercher dans un tombeau. Chercher auprès des choses qui sont mortes. On cherche dans ce monde, à ce monde qui est mort. On cherche au début dans notre jeunesse, on cherche la popularité. On cherche la carrière. On cherche d'être valorisé par le monde, alors que ce monde est tellement égocentrique de toute manière. Mais on cherche de recevoir, recevoir de, de, de cette quête, cette vie-là. On recherche quelque chose dans ce qui est mort. Alors, un moment donné, on les réalise, puis on se dit, « Ok, bien, je, je vais lâcher ça, puis je, je vais le chercher ailleurs. » Alors, d'autres gens le recherchent dans une parfaite, une, une belle petite vie parfaite de banlieue. « Hein? Ah, je vais avoir une femme, un conjoint, une conjointe, on va s'installer. Va, elle va me combler d'amour. » Et là, je... Ça va être ça, là. Ça va être ça, là, que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'être comblé. Finalement, tu réalises que des chicanes font partie du couple. Je vais avoir des enfants, d'abord. De bord. M'amener <rire> m'emmener dire, ah, ça ne marche pas, je vais avoir un chien, d'abord. Ça me prend quelque chose. Ça me prend quelque chose. Alors, on va se tourner vers nos biens puis on va dire, ça me prend ma maison, ça me prend, une, ça me prend deux voitures, ça me prend ne plus avoir de dettes, ça me prend ça pour que je puisse juste me sentir bien. Tout ça, c'est des belles aspirations, c'est tout bien, mais ça n'a aucune portée spirituelle. Tout ça ne ressuscitera pas. Tout ça, tu ne pourras pas l'emporter au ciel. Tout ça ne te donne pas la vie éternelle. C'est de chercher dans un tombeau qui est vide. C'est de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on continue nos recherches pour on se dit, ah, je vais trouver la quête à l'intérieur de moi-même. Je vais chercher en moi-même. En moi-même, il y a quelque chose qui va m'amener plus loin, qui va faire de moi. En moi-même, j'ai la réponse. La réponse, elle est en moi. Comment on. Est-ce qu'on dit ça des fois? On entend tellement ça. La réponse, elle est en moi, dans mon estime. Je vais avoir une meilleure estime. Si j'ai une meilleure estime, si je bâtis mon estime, ah wow, là, je vais pouvoir respirer, là, je vais pouvoir vivre. Si, si je trouve du bon en moi, je vais être positif. J'ai arrêté d'être négatif, je vais être positif. je suis une personne positive. Et ainsi, vais... c'est cute. C'est bien. Super. Mais ça n'amène pas la vie. Tu es encore mort. Tu es un beau mort, peut-être. On t'a bien maquillé, super, on a fait une belle job, mais, mais tu restes mort. Tu as besoin d'autres de, de, choses. Alors, on se tourne vers la spiritualité. On se tourne peut-être vers une religion, une religion morte. Mais ce n'est pas une religion qui est ressuscitée. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Le christianisme, ce n'est pas une nouvelle approche à la moralité. Ce n'est pas une voie vers la spiritualité. Ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le christianisme, ce n'est pas une cocktail de bonnes valeurs, Ce n'est pas des solutions ABC pour te rendre au ciel. C'est un homme qui est mort puis qui est sorti du tombeau. C'est ça, ça, ça qui change tout. C'est un homme, Dieu, qui est mort, mais qui est ressuscité. C'est ça le christianisme. C'est pas une série de lois. Simplement, alors la solution à ta quête, ta recherche, elle ne peut être que divine. Elle ne peut être que divine. Si tu cherches parmi les morts celui qui est vivant, cher ami, c'est juste Jésus. C'est juste Jésus qui peut combler cette quête-là. C'est comme quand tu étais ado, puis tu ouvrais ton frigère Puis qu'est-ce que tu disais? Il n'y a rien à manger. Comment tes ados disent ça en ce moment? Hein? Taille ça, hein, qui dit ça. Mais tu le faisais. <rire> Tout le monde l'a fait. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Là, ta mère te crie après. Mais ben voyons, ouvre tes yeux, cherche. Cherche, il y a ça, 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 ça. Ah, ouais, ah, ben oui, il reste un restant, ok. Il est où? Je ne le vois pas. Il est en haut du frigidaire, en haut à gauche, en haut à gauche. Je ne le vois pas. « Ah, tu cherches comme ton père! » Non, c'est pas ça. Elle disait pas ça, elle disait pas ça. <rire> « <Mais, rire> Et si ta, ta mère était aussi gentille que la mienne, elle pouvait même venir jusqu'à toi devant le frigère En haut, à gauche, il est là le plat. Et là, elle prenait ma main, « Prends-le, sors! »« Va manger. »« Le micro-ondes, il est là! <rire> » Oh, mais combien de temps? <rire> tu cherches. Tu sais, mon ami, je te souhaite juste, je prie juste que tu puisses prendre la main de Christ et sortir du tombeau. Tu cherches parmi les morts. Je prie juste que ce matin, par sa grâce, sa grâce, sa douce grâce, son amour pour toi, tu vas pas entendre une voix audible qui va dire, hey, «Sors du tombeau! » C'est juste que tu vas ressentir le Saint-Esprit, sa grâce, son amour. qui dit hey, hey, Arrête de chercher dans le tombeau, il est vide. Come on. Arrête de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Je suis vivant. Sors du tombeau, mon ami. Je suis là. Je suis ressuscité pour te donner la vie éternelle. Je suis ressuscité pour te faire vivre dès aujourd'hui. Amen? Yes, yeah, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Et les anges vont continuer. Ils vont leur dire aux femmes, rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore vivant, euh, quand il était encore en Galilée. Donc rappelez-vous ce que Jésus vous disait. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvèrent alors des paroles de Jésus. Jésus avait déjà annoncé sa mort, les prophéties l'avaient annoncé, mais Jésus, lui aussi, d'une manière très explicite, a dit, « Je dois être livré, crucifié et ressuscité. » Et on a vu pourquoi. On a vu pourquoi il devait être ressuscité. Mon troisième point ce matin, souviens-toi ce qu'il a fait. Parce que trop souvent, on oublie. Dans nos crises personnelles, on a beau être chrétien et venir à l'église, mais trop souvent, on oublie. Dans notre routine, on oublie. Quand on vit des beaux moments et tout va bien, on oublie. Quand on vit des moments pénibles et tout va mal, on oublie. On oublie que Christ a vaincu la mort, que Christ est ressuscité, que Christ nous donne la vie. On puis À la place, on voit juste nos problèmes, on voit juste nos choses. on voit juste... Dr. John McKay, à ne pas confondre avec John McLean. Y'en a il qui? comprennent la référence, s'il vous plaît. Comment, comment okay. Il y en a trois qui ont compris la référence. Moi, je la trouvais vraiment drôle. Okay. John McClane Google de plus tard. Plus tard, plus tard, pas là, plus tard. Ok, John McKay, le docteur John McKay raconte l'histoire terrible, terrible, des consqui, conquistadors euh, espagnols qui sont arrivés vaincre et coloniser tous les peuples indigènes euh, en Amérique latine par la force au 16e siècle. Et rappelle, c est, c est, cette histoire-là raconte l'histoire et alors que euh, ces gens-là, conquistadors espagnols, arrivent avec le ca catholicisme bien en main, ils arrivent euh, et, et la croix va devenir pour tous ces peuples un symbole de, de tragédie, un symbole de, 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 de brisure, un symbole de tragédie, un symbole triste, d'oppression. Et John McKay va revenir 50 ans plus tard avec un autre homme, un autre prêtre, visiter le Pérou, et voici ce qu'ils vont dire. Voici ce que cet homme va écrire. Alors qu'il visite les, les terres au Pérou qui se sont faites envahir par la force, par l'intimidation, par la peur, il va écrire, « Nulle part je n'ai vu de signe de la résurrection. Nulle part ne me fut rappelé la vérité que le Christ a vaincu le péché et la mort et qu'il est sorti victorieux du tombeau. C'était vendredi saint. Pâques n'était pas là. L'accent mis presque exclusivement sur le corps torturé du Christ pervertissait, à mon sens, la bonne nouvelle, présentée comme une histoire morbide pour intimider les gens plutôt que pour les libérer. On doit se souvenir, pas juste de la mort, mais de la résurrection de Christ. On doit s'en rappeler. Mon fils, je, je tente d'apprendre à mon fils que l'église, c'est important qu'on y aille à chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'on oublie sinon. On oublie Dieu sinon. Dans notre vie du quotidien, on oublie Dieu sinon. C'est pourquoi on va à l'église. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à oublier, à oublier Christ, à oublier Dieu. Et tu dois t'en rappeler pourquoi. OK. Jésus est ressuscité trois jours plus tard. Pourquoi? T'as-tu déjà demandé pourquoi? Il y a assurément euh, euh, plusieurs raisons théologiques et tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi une métaphore de la vie chrétienne. Pensez juste un instant. Encore une fois, les disciples sont là, voient le Messie mourir, se disent, OK, c'est fini, ça a échoué, le plan, le plan il a fait, OK, c'est fini. Ils se retrouvent ensemble, apeurés, ils ont juste peur. Ils ne savent juste plus où aller. Ils se demandent, OK, mais il est où Jésus? Il est où Jésus quand, quand on en a besoin? Là, comment ça, il est mort, ça fait pas de sens. Il est où Jésus? Je crois que c'est la question qui résonnait, résonnait qui, qui probablement criait même pendant l'attente des trois jours. Comment ça? Dieu, c'est quoi qui se passe? On a cru en ton Messie, on a cru. Celui qui était annoncé, ta parole annonce le Messie qu'il est le Fils de Dieu. On l'a vu, on l'a cru, on l'a entendu. Il l'a lui-même dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu, t'es où? C'est quoi? Je crois que dans l'attente, ça nous enseigne à chacun d'entre nous. À nous aussi qui parfois sommes dans l'attente. Parfois, sommes dans ces moments où on se dit « T'es où Dieu? T'es où Dieu en ce moment? On dirait que t'es mort. On dirait que t'agis pas. On dirait que t'existes plus. On dirait que as oublié d'agir. On dirait que tu m'as oublié. T'es où Dieu? J'ai tout abandonné. Les disciples avaient abandonné leur carrière, avaient abandonné même leur entreprise pour suivre un homme, suivre Jésus, le Fils de Dieu. »« Man, t'es où? J'ai tout abandonné. J'ai changé de carrière. J'ai changé mes choses, mes plans pour mon futur. J'ai tout changé pour te suivre, Seigneur. »« Mais là, t'es où? J'ai laissé cette relation-là parce que cette fréquentation-là m'éloignait de Dieu. Mais là, je me retrouve seul. Seigneur, t'es où? »« J'ai laissé ce travail-là qui, qui me portait des bonnes finances, mais je voulais être intègre. Alors, j'ai changé d'emploi. Mais là, t'es où, Seigneur? Je trouve pas de job. J'ai pas... » Je crois que des fois, on vit notre vie où -ce que nous vivons ces moments-là d'attente, de désespoir, où -ce on se dit « Seigneur, t'es où? » J'aurais espéré que tu sois là en ce moment. Et la résurrection nous rappelle que la vie s'en vient, qu'il y a un espoir qui s'en vient, persévère. T'es peut-être peut rendu à deux jours, mon ami. « Ah, ça fait longtemps que ça fait des années, ça fait des années que je prie, ça fait des années ça arrive pas. Ah, ouais, ouais, t'as passé une journée. T'es peut-être rendu à deux jours, mon ami. Lâche pas, persévère. Parce que le troisième jour arrive, nous le savons, Christ est ressuscité, Christ a la vie. Dieu a un plan plus grand que toutes les circonstances qui sont devant nous. Dieu a un plan plus grand que, que Christ, mort à la croix, il l'a aussi ressuscité. Il y a un accomplissement à son plan. Alors dans ta vie aussi, peut-être tu es rendu à deux jours, mon ami, lâche pas, persévère, reste accroché, continue, espère en lui. Parce qu'il y a une résurrection pour toi aussi, une espérance pour toi aussi. Quand tu plantes en ce beau printemps, tu plantes tes semences. Parfois, ça peut être long, hein, avant qu'arrive ton piment, ouais. Nous, les carottes, c'est pire. Les carottes, c'est les pires. Tu ne les vois vo pas arriver. Tu te dis, oh non, j'en ai, ai planté plein, là. Tu ne les vois pas. Tu continues d'arroser. En tout cas, nous, la première fois qu'on a fait un jardin chez nous, là, ma femme était comme. « Je suis niaiseuse d'arroser, moi, en ce moment, le jardin? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pousse. Je suis en train de tout faire ça pour rien? Je suis en train... Ça va-tu apparaître? » Puis, de m'emmener, ça apparaît. il m'emmener, ça arrive. Cette question-là que tu te dis, « Je suis niaiseuse niaiseux, là, moi, de, de suivre Dieu, de prier, de lire ma Bible? Je suis en train de tout faire ça pour rien? Hein? » Mon ami, il y a une espérance en lui il y a une espérance qui est beaucoup plus grande. Ça peut être long. Parfois, on peut être impatient. Mais Christ est ressuscité le troisième jour. Tu sais que ça va venir. Alors, ne t'arrête jamais de te souvenir de la résurrection. Même si en ce moment, tu es au deuxième jour. Rappelle-toi. Christ est ressuscité. Christ a une espérance beaucoup plus grande pour moi. Ça va venir. Amen? All right. Verset 9. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux onze, donc les autres disciples, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elles, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs euh, ceux leur propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. » Les femmes, c'est les mêmes femmes qu'on a vues au verset 1 qui vont au tombeau. Et là, ils vont et ils annoncent la résurrection. Et les gens, les, les disciples, les disciples extraordinaires, euh, merveilleux qu'on lit dans les évangiles, ceux qui ont accompagné Jésus ne les croient pas. C'est absurde. On doit comprendre évidemment que historiquement. Le témoignage des femmes à l'époque, à cette époque-là, il y a 2000 ans, euh, en Israël, le témoignage des femmes était peu considéré, peu crédible. Même que, par exemple, lorsqu'il y avait un cas de justice légale, là, une charge, une poursuite légale, le témoignage d'une femme était invalide en cours devant un juge. Alors, on pourrait dire que c'est totalement misogène, effectivement. Mais ce qui m'impressionne, c'est que tous les évangiles tous les évangiles qui racontent la résurrection vont toujours dire ce détail-là, que c'est les femmes qui sont les premières à trouver le tombeau vide. Je ne sais pas, mais moi, si j'avais inventé l'histoire, si moi j'avais à inventer une histoire pour dire que Jésus est ressuscité, mais semble que je dirais que ah, c'est les soldats, ils arrivent de leur chiffre le matin, puis ils trouvent le tombeau vide. Right? Si j'avais inventé l'histoire, j'aurais dit au moins c'est les disciples, les hommes, ceux qu'on va croire. Non. Tous vont dire que c'est les femmes. C'est ironique. C'est ironique que Dieu ait choisi ces femmes comme premières témoins. Des témoins qui étaient imparfaits selon la culture, mais parfaites pour Dieu. Est-ce que je peux entendre des femmes qui disent « Amène à ça? Ouais. » C'est pas la fête des mères, mais je vous garde à matin. <rire> Ceux que la culture rejette et rabaisse sont les personnes que Dieu se choisit parfois pour annoncer la résurrection. Come on. Tu sais, ce matin, il y a des gens, là, moi, je prêche, j'annonce. Il y a du monde, peut-être, qui m'écoute. ou il y a du monde qui pourrait penser toutes sortes de choses de moi. Ah, il est trop jeune. Ah, il est bien naïf. Ah, il n'a sûrement pas bien étudié, fait ses recherches. Il pourrait même essayer d'attaquer ma crédibilité, trouver des failles dans, dans ma personne ou quoi que ce soit. Mais l'ironie, c'est que Dieu m'a choisi pour annoncer la résurrection ce matin. L'ironie, c'est que Dieu t'a choisi pour annoncer la résurrection à quelqu'un. Tu te dis, « Ah, oh mais non, mais non, mais moi, je suis pas pasteur. Je suis pas capable de faire ça. Là. Je, vais, je, vais, je vais essayer d'amener la personne à l'église, mais je ne sais pas comment faire. » Mon ami, l'ironie, c'est que Dieu t'a choisi pour annoncer la résurrection. Ah oh Non, non, mais moi, je ne suis pas dans une bonne saison de ma vie en ce moment. Je me suis éloigné un peu. Mon ami, peut-être que les femmes, en ce moment, doutaient. ne se rappelaient pas, elles ne se rappelaient pas de les paroles de Jésus qui avait dit qu'il allait ressusciter. Elles s'en venaient l'embaumer. Elles ne sont pas arrivés avec le tombeau et disaient Ah, on va aller voir le tombeau, il doit être vide. Jésus nous a dit qu'il qu allait, allait ressusciter. » Non, non, non. Ils le croient mort. Mes amis, tu n'as pas besoin d'avoir une foi extraordinaire pour annoncer la résurrection. Dieu veut juste t'utiliser parce que pour la foi que tu as maintenant, il va la faire croître. Il va la faire croître à sa gloire. « Ah, je suis trop ci, je ne suis pas assez ça. » Annonce. Annonce la résurrection. Dieu t'a appelé pour annoncer la résurrection. Annonce-le à l'incrédule. Annonce-le à la personne qui est déprimée en ce moment, qui a besoin d'un espoir. Parle-lui Par de Jésus ressuscité. Parle-lui de l'espoir que nous avons en Jésus. Annonce-le à la personne qui est différente de toi. Annonce-le à celui ou celle que tu ne t'attends pas, qui écoute. « Ah, cette personne-là, elle ne m'écoutera jamais parler de Jésus. » Annonce-le même à la personne que tu ne voudrais pas tant lui en parler. Parce que tu te dis, « Ah, si elle accepte le message, cette personne-là, ça se peut je la croise à mon église à chaque dimanche matin, puis je ne m'entends pas si bien que ça avec elle. Des fois, on fait de la sélection à qui on évangélise, hein? <rire> ah, qu'on est pécheurs, on est tordu. Mon ami, Dieu t'appelle à l'annoncer. Haut et fort, à tout le monde, Christ est vivant. Amen? Christ est vivant. Les disciples n'ont pas été persécutés. Écoute bien ça. Les disciples n'ont pas été persécutés, étaient des martyrs parce qu'ils annoncent avoir vu la crucifixion. Les disciples vont parler de la crucifixion, mais ils ont été persécutés et des martyrs parce qu'ils annoncent la résurrection. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, personne ne débat le fait que Jésus est mort. Tous l'ont vu sur la croix. Les Juifs refusent de croire, par contre, qu'il est ressuscité trois jours plus tard. Les Juifs et les gens ne sont pas offensés par deux planches de bois qui ont crucifié un innocent. Les Juifs et les gens sont offensés par une grosse pierre qui a été roulée. Annonce la résurrection. Peu importe le prix, peu importe ce que ça coûte, annonce la résurrection. Dernièrement, on, on est allé voir, en fait, ma femme était, mon, mon garçon jouait au hockey, on est allé voir la game, puis euh, ma belle-mère est là. Puis elle va voir. Donc, grand-maman est à l'aréna pour voir la partie de hockey de son petit-fils. Bon, déjà là, vous savez à quoi ça va ressembler une grand-mère dans l'aréna pour. Okay? Ça va crier, ça va. OK. Et là, elle est là et elle voit les enfants. Et quand les enfants, bon, ils ont 7 ans. Là, quand les enfants ils ont la poque, qu'est-ce qu'on crie à un enfant? Allez, patine, patine! Après ça, on va lui dire ah, fais la pause! 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 Fais la pause, right? Pause! Elle, elle crie, elle crie dans l'aréna et au lieu de crier « pause, elle crie « Partage! Partage! <rire> » J'ai dû revoir ces termes de hockey avec elle. Partage! <rire> Mon ami, tu n'as peut-être pas les bons mots, mais Dieu t'a donné la capacité de l'annoncer. Amen? Dieu t'a donné la capacité de le faire. All right, je termine. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. En fait, j'ai une belle annonce à vous faire. Vous savez, euh, au portail, notre mission est d'annoncer toujours la vie de Jésus, la vie qu'il y a en Jésus, dans plusieurs villes au Québec. C'est notre désir, c'est d'implanter des églises. Notre vision, c'est d'avoir 10 sites. Et présentement, nous avons une église à Laval, nous avons une église ici à Terrebonne qu'on a implantée il y a maintenant huit ans. Et euh, nous avons implanté notre site, notre église de Saint-Eustache, il y a quatre ans. Et c'est pour ça qu'on travaille, qu'on donne tout, qu'on se donne, qu'on donne Mais qu des gens, on contribue financièrement, on est là, on, on invite des gens, on aime notre prochain, on, on veut leur faire connaître la vie qu'il y a en Jésus. Amen! Et ça, c'est notre mission, c'est notre vision. Et euh, ce matin, on veut vous annoncer euh, deux belles annonces. Premièrement... Vous savez, dans les derniers mois et dans les dernières années même, il y a une église en Abitibi, six heures de route d'ici, qui euh, a commencé à tomber en amour avec le portail, qui aimait ce qu'on faisait euh, par les, le biais des réseaux sociaux et tout ça. Et euh, l'église s'est mise, 30 à 40 personnes se sont mis à écouter les messages du portail à chaque dimanche matin, ensemble. Écoute les messages et dans les dernières années, euh, Pasteur Jim a vraiment travaillé, c'est lui qui a, été, euh, qui a chapeauté le dossier pour euh, que cette église-là, qui veulent devenir une église de portail, puisse vraiment euh, prendre toute l'ADN du portail. Et maintenant, ils écoutent nos messages, euh, ils, ils font la louange comme nous on l'a fait, euh, même leur département des enfants a tout été transformé pour euh, faire les choses comme on le fait au portail, avec notre mentalité, notre ADN, la manière qu'on fait les choses et tout ça. Et euh, eux, ils voulaient ça, ils voulaient ça. Et on vous annonce que le lancement officiel de Portail Abitibi va avoir lieu le 22 mai prochain, dans un mois 2022. Yeah! Yes. Donc, si tu t'en vas en Abitibi, juste pour le fun, il y a une église de Portail, tu vas pouvoir aller. Ça, c'est merveilleux. Euh, ce matin, même, notre directeur technique, celui qui s'occupe de toute la technique ici, Andro, euh, fait beaucoup de vidéos pour nous. Puis, il est là-bas présentement pour, en train de tourner une vidéo pour euh, promouvoir ce nouveau site-là pour le prochain mois. Euh, Pasteur Jim, aussi, devait être en Abitibi en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas ici ce matin. Il devait être là-bas. Non pas parce que Pasteur Jim s'en va pas en Abitibi, OK? Ça s'en va pas en Abitibi. Je l'ai attaché avec une laisse ici. Mais... Euh, mais euh, mais c'est lui justement qui a formé euh, un comité pastoral formé des gens tout ça pour euh, là-bas donc il va être là-bas il va être là-bas aussi au lancement mais priez pour lui parce que <rire> en plus il est non seulement pas ici il est finalement pas en Abitibi il est chez eux parce qu'il y a la COVID cette semaine donc priez pour lui euh, que, que Dieu le restaure mais il est en train de pleurer parce qu'il manque toutes les réunions de Pâques pauvre Jimmy et euh, donc c'est ça donc on, on, ça se passe bien il se passe de belles choses on est content pour ça deuxième annonce c'est qu'on est présentement déjà, on a déjà démarré un processus pour notre prochaine implantation. Prochaine implantation qui va avoir lieu, si Dieu le veut, à Pâques 2023, donc parc de l'année prochaine. Et on va lancer, on va explorer un nouveau territoire, celui de la belle ville urbaine de Montréal, plus précisément à Montréal-Nord. Si Dieu le veut, on va implanter un portail Montréal-Nord. Yes! et c'est euh, l'année prochaine avec euh, notre cher ami, pasteur, collègue, pasteur Warren Beaubrun qui va être là, donc il va implanter cette église-là, donc on se réjouit de ce qui prend place, on se réjouit parce que euh, vous allez évidemment entendre des soirées d'informations à venir, il va y avoir des choses, il va y avoir une campagne de financement et si toi tu habites à Montréal, déjà tu peux commencer à prier, tu sais, ah, est-ce que, est que tu veux que je participe à cette implantation-là, est-ce que tu veux que je, sois, je fasse partie du noyau là-bas, euh, tu peux commencer déjà à le prier, mais on se réjouit on se réjouit parce que la mission continue et Jésus-Christ est encore annoncé. Je pense à ces, à ces petites femmes frêles qui courent en dehors du tombeau. Puis à partir de leur annonce, boum. Et 2000 ans plus tard, on est là encore assemblés alors que des gens discréditaient ces femmes-là on est encore assemblés, puis on continue d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. Comment? Ça, c'est merveilleux. All right. Je vais vous inviter à vous lever. On va terminer la réunion dans quelques instants. On va retourner en louange dans quelques instants. Et vous savez, alors qu'on annonce la résurrection, je termine notre texte de ce matin, voici la, résur... euh, voici la réaction que Dieu va initier dans certaines personnes. Verset 12. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, en entrant, il ne vit que les linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Pierre va réagir à la résurrection. Parce que la résurrection impose une réaction. Ce matin, je t'annonce la résurrection, ça l'impose une, une réaction dans, en toi. C'est peut-être de l'indifférence. Peut-être que tu trouves ça intéressant. Peut-être que tu trouves ça absurde. Quelle est ta réaction? Peut-être que tu te poses des questions. Comme les femmes. Les femmes, qui, la première fois qu'elles ont rentré dans ton beau, ça nous dit qu'est-ce qu que ça signifie? Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pierre, lui, sa réaction, c'est qu'il va s'exciter. Il va se lever. Il va courir. Il va être étonné. Il va être étonné. Il n'a pas tout compris maintenant. La réalité, c'est que je t'annonce un Dieu qui est mort pour toi, qui est ressuscité. Peut-être que es, dans les premières fois que tu viens au portail, tu ne comprends pas tout maintenant. Pierre n'a pas tout compris d'un coup. La foi est un processus. Pierre va retourner chez eux. Qu Qu'est-ce qui se passe? Il va être étonné. Mon ami, je ne veux pas te faire de peine, je ne veux pas être déprimant, je ne veux pas être fataliste, je ne veux pas être sensationnel non plus. On va tous mourir. Hein? Et déjà, tu dis, je ne sais pas où -ce que je m'en vais avec ma vie. Je t'annonce une nouvelle, je sais où tu t'en vas, tu t'en vas vers une tombe. <rire> On va tous mourir. Puis tu vas entrer un jour dans ta tombe. Puis la question, c'est est-ce que tu vas en ressortir comme Jésus? Est-ce que tu reçois sa résurrection? Jésus va dire, je suis la résurrection à la vie. Celui qui, qui met sa vie, sa foi en moi va ressusciter. Il ne meurt pas. Son âme ne meurt pas. Et ce matin, il y a des gens, peut-être, tu réalises, tu ne comprends pas tout, mais tu réalises, OK, Jésus, je comprends, je suis pécheur, je, je vois que je suis imparfait, je vois le mal qui, qui habite en moi. Puis Jésus est mort pour ça il est la réponse à, à, à ma quête, à ma recherche spirituelle peut-être que tu ne comprends pas tout mais ce, moment, ce, moment, ce matin tu es en train de dire ok mais je, je veux Jésus je veux Jésus ce matin je vais t'inviter à faire quelque chose d'extraordinaire premièrement à te lever tu l'as déjà fait, c'est bon 50% de la tâche est faite le texte nous dit que Pierre se lève puis est parti à courir tu n'es même pas obligé de courir Okay. ok. Je vais te donner une invitation, ok. Pendant que la musique va jouer, les, chants, les gens vont chanter. Je vais te défier. Je sais que ça prend du courage, ok. Je vais te défier à venir me voir juste ici en avant. Parce que je veux prier avec toi. Je, moi, j'ai rien d'extraordinaire, ok. J'ai pas, rien de spécial. Mais je veux juste prier avec toi. Je veux juste me réjouir. Je veux juste hey, nice. prier ensemble puis, puis prier avec toi. Tout simplement, ok. Je sais que tu es peut-être gêné aussi. Puis, honnêtement, je comprends vraiment ça. Ça peut peut-être être gênant, intimidant. Si tu es venu avec quelqu'un, je suis sûr que la personne, ça va lui faire un plaisir de t'accompagner jusqu'en avant avec moi. Mais, mais réalise juste un instant, Pierre, lorsqu'il se lève, hein? toute la gang de disciples sont là, Pierre se lève. T'imagines les autres? T'imagines Thomas? <rire> T'imagines les autres disciples qui vont juste dire, « T'es sérieux, là? Tu vas, tu vas voir? Tu y vas? T'essayes ça? » Essaye de les croire. Peut-être c'est gênant ce matin. Je prie que tu fasses ce move-là. De dire, hey, ouais, je veux suivre Jésus. Je, je veux découvrir Jésus. Je, je veux connaître Jésus. Je veux t'inviter à venir en avant. N'attends pas une voix audible. Juste peut-être Dieu. Tu ressens quelque chose, Dieu t'amène. Viens me voir en avant. Ça me faire plaisir. On va juste prier ensemble. Amen. Est-ce que, est que l'Église, vous êtes d'accord avec ça? Ça ne vous dérange pas s'il y a des gens qui circulent, qui, qui vous dérangent pendant la louange? Laissez-les passer. Et on va prier ensemble. Et, et si personne ne vient en avant, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de gêne à avoir. Moi, ma job, ce n'est pas d'être populaire. Ma job, c'est d'annoncer la résurrection de Jésus à quiconque, à quiconque peut le recevoir. Alors ce matin, allons dans la louange. Louons son nom, si merveilleux. Et si tu veux venir découvrir Jésus, tu veux accepter Jésus, Viens.